0: Господа, приветствую вас, здравствуйте. Наш урок номер двадцать восемь цикла «Учим Талмуд». Сегодня у нас, как в последнее время идет, трактат «Брахот» Вавилонского Талмуда, четвертая глава «Тфилат А. Шахар». Урок идет в память Шолом Шоломбен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы с вами находимся на листе двадцать девятом, вторая страница. И хотим сегодня перейти на новую страницу. «Дав Кафтет Амуд Бейт». В прошлый раз мы с вами говорили о короткой молитве. И так мы говорили, что эта короткая молитва читается вместо Шмана Эсре по мнению Раби Ашуа. И он произносит эту молитву в опасном месте. Также мы познакомимся с Барайтой, который говорит примерно то-, то же самое и... Так, так было сказано, идет там, где обитают стаи хищников и группы разбойников. И там еще предлагались другие варианты этой короткой молитвы. Не такой, как у Раби Яшува. Просто были варианты. А поскольку у нас было сказано молитва в опасном месте, потом было мнение, какая молитва говорится в том месте, где идет человек в опасном месте, не находится, а идет, то сейчас Гимара, естественным образом, переходит к теме, совсем другой теме, но основанной на этих, а именно, что произносится там, где человек идет, без всякой опасности, и включая опасность, неважно. Это называется дорожная молитва. То есть, это не обязательно будет опасность, но все равно, это не как дома, там нужно сконцентрироваться, там еще что-то нужно сделать. Для чего? Сейчас мы обсудим этот, этот вопрос, и главное, что это заповедь. Мы сейчас обратим внимание на то, что это заповедь Говорит о том, что это заповедь сама по себе, это не замена шмона ср В некоторых случаях мы говорили, если нужно произносить шмона ср и тут у нас есть опасность или других возможностей нет, то он ее заменяет на другую молитву. Помните, говорили, да, о винину. Сегодня мы поговорим на эту тему тоже. Итак, сейчас Гемара приведет нам высказывание от совершенно неожиданного автора. И там будет дано три правила поведения – и только третье правило касается дорожной молитвы. Но были они сказаны таким образом, одним пакетом. Читаем. Амарла и Ильягу, Лераф Иуда, Ахуа Дераф Сала Хасида. Каждое слово переводим. Амарла и сказал ему. Ильягу, Ильягу сказал. И добавляют комментаторы, не все, но как-то очевидно. Пророк Ильягу. Встретился пророк Ильягу мудрецу и сказал он ему всякое вступление в эту тему, почему он это сказал, о чем они говорили, с чем это было связано. Так иначе он научил его трем правилам. Кого его? Амарлай или Лераф и Игуда, Ахуха да Раф Сала Хасида. Сказал он человеку, которого звали Раф Иуда, и было несколько раввинов, это в частности был Раф Иуда, брат Рава Салы которую мы называем хасида по-арамейски, а на иврите это будет раф, раф сала хасида. А на арамете Араме будет раф сала хасида. И сказал ему раф Ильяху, пророк Ильяху, следующую, следующую вещь. Три вещи он ему, он ему сказал. И они вошли в сокровищницу еврейской э, мудрой мысли. Первая вещь такая. лот тертах в лот это Четыре слова. Что-то не сделаешь, и тогда что-то не сделаешь. Лот не кипи, да? Не гневайся. Не кипятись или не кипи, как сказать лучше. В тхт, и не будешь грешить. Это называется, не гневайся, и тогда не согрешишь. Почему? Потому что гнев, сам по себе, это свойство гнева. Это не побочные свойства, это чуть ли не его основа. Основное другого гнева не бывает. Гнев способен не соприводит, но способен привести человека к греху, к нарушению запрета. Например, обидеть другого человека. Все человек уже ничего не видит, как гневается, и поэтому никогда не гневайся. Это вообще совет на самом деле. Почему? Потому что в Торе написано об этом прямым образом. Сейчас мы сейчас на эту тему поговорим, в чем заключается этот совет и почему совет Тор запрещает гневаться. Вторая вещь, первая вещь. Ло тиртах вло, тхт, вторая вещь ло тирве вло тхт. «Тирве» в данном случае большинство комментаторов говорят, не напивайся. Не пей. Я не могу сказать, о чем и сказано в Талмуде, о чем сказал Илья, не пей вообще или не напивайся именно, не пей чрезмерно. Так иначе и не согрешишь. То есть вы так, короче, скажем, понятно, что здесь не про квас разговор идет, да? А поскольку были еще разные хмельные напитки, назовем это вином. Хотя бывали еще разные виды Балтика номер два, номер три и так далее. Так вот, здесь вина, от вина не напивайся, вином не напивайся, и не придешь не, не к греху. Почему? Потому что оно тоже может толкнуть человека к греху. Ну, а теперь можем так сказать: оба совета пророк Ильяу Илия, дал, чтобы указать особый случай что даже с благими намерениями для выполнения заповедей нельзя делать. Вот есть такой комментарий, а именно, ну чтобы долго не говорить, э- гнев э- можно разгневаться на человека, потому что он, ну не слушает своего учителя, он мог бы лучше э- э- учиться, молиться, вести себя, ну учиться, скажем, мы занимаемся учебой, и учитель разгневался, прям так сказал, Всевышний гневается на евреев, они плохо себя ведут. И это их встряхнуло, и они исправились. Я то же самое. Илья пришел, и сказал, не вздумай, ты не Всевышний. Не вздумай гневаться даже с такой благой целью. А уж выпитый, совсем просто. Мы сейчас не будем пить, но у нас суббота. Через субботу мы немножко выпьем. И лежит беленькая. Есть такая водка, водка беленькая называется. Ее, у меня, знаете, изображение. вчера видел, я был в одной из... По одной из столиц России, России, и там она на столе стоит в субботу. Нет, нет, ничего страшного, там никто не напивался, но она стоит. Так вот, не напивайся, сказал Ильяу, даже для освещения субботы, или там кедуш сделать. А вот вино, мы же про вино говорили, да? Можно и на вино сделать хороший кедуш, такой полный, литровый кедуш. Так вот, пророк Ильяу сказал, не следует этого делать. В принципе, он запретил. И третья, третья вещь, в кшата юце ля дэрах, и малех, бе конха, ваце, в одной книжке написано ваце, а в другой веце, конечно, нужно написать ваце, и когда у кшата, и когда ты, юце, выходишь ля в дорогу, как ты выходишь в путь, и малех, б конха, в принципе, здесь посоветуйся, да? Здесь не, не посоветуйся. Получи разрешение ми конха, б конха, потому что в, по-русски Вот, получи разрешение, а получи разрешение Всевышним раввином б пишется. И малех б конха ва возьми разрешение у своего Создателя и выходи. И мы, объясня, и мы добавляем понятно, смысл какой. Только тогда выходи. То есть, ты не можешь выходить в дорогу, не получив разрешения у своего Всевышнего. Можно ли мне выходить? А это еще, что такое? Это что, почему? Всевышний сказал, жив в этой стране, обрабатывай землю, и когда ты идешь в поле, ты идешь по разрешению Всевышнего. Он тебе дал ту землю, чтобы ты, обра... чтоб ты ее обрабатывал, чтобы ты собирал плоды, отделял десятины, говорил браху на эту еду, и чтобы у тебя была проноса. Все это по его повелению. Поэтому, когда ты идешь в поле, не надо просить разрешения. Но когда ты идешь в дорогу, это же непростая вещь. С одной стороны, как я читал в комментариях, он сказал, что ты обязан кормить свою семью. Есть такая специальная тема парноса. Раз обязан, значит, я еду, и поэтому можно ничего не говорить. Но дорога сама по себе опасна. Сейчас уже, может быть, в меньшей степени. Многие оспаривают это, кстати сейчас уже если какая то опасность произойдет то прям сразу для голландского лайнера когда много народу очень. так или иначе надо получить разрешение какое разрешение произнести специально дорожную молитву откуда я знаю что принеси специальную дорожную молитву сейчас мы увидим откуда сейчас это будет сказано кстати между прочим нужно обратить внимание это очень важно а, прям тут прям так и говорится май Ималех б э, кунха ваце». Что это означает? «Май», а потом все слова, которые были сейчас сказаны. «Получи у него разрешение и иди». Что это означает? О чем это говорится? «Амар Рабияков, «Амар Раф хиз, да? Это уже не «Раф», «Раф Хизда». «Сказал Рабияков», «Сказал Раф раф да? сказал «Зе», «Зо», «Тфилагадерах». Вот это называется «получать разрешение». Принести молитву дорожную. Обратите внимание, что дорожная молитва вообще-то в принципе не заменяет шмунайсеры. Шмунайсеры сама по себе. Здесь просто разговор об этой молитве идет сразу же после… Помните, как было? Шмунайсеры, потом шмунайсеры в таких сессионных обстоятельствах, потом молитва, когда вообще опасность, потом молитва, один из вариантов были опасность, как в дороге, о, сказали, а теперь просто молитва в дороге. Такой у нас логический путь? Как мы пришли к этой ситуации? В данном случае Раби Яков сказал, что Эли Яухануви сказал, э, со слов Равихины, сказал, что это дорожная молитва. И тут возникает вопрос. Это тоже интересно. Короткий вопрос. Как человек, который произносит дорожную молитву, тем самым получает разрешение идти э, в дорогу, идти в путь? Где он получил разрешение? Разрешили мы или не разрешили? Ну, это мало кто этим вопросом занимается, но никто и не оспаривает тот ответ, тот ответ, который сейчас вот я вам приведу. Как узнать о том, получил я разрешение или не получил? Только нужно предупреждение сделать, чтобы сейчас люди не проверяли это. Я в дорогу, сейчас я принесу, да, мы ры-барье. Мы сейчас уезжаем, принесем эту молитву. Тут же сейчас данный алгоритм, как мы узнаем, получили ли разрешение или не получили. Это во время. Талмуда. Там была связь с небесами короче, ближе и эффективнее, действеннее. Мы хотим или не хотим, произнесем ее, И это считается, что мы, по крайней мере, получаем разрешение. Нас, от нас требуется, чтобы мы попросили разрешение. А как узнать? Как узнавали во времена Талмуда? И как Раби Ханина Бендоса? Так он узнавал. Он когда просил о ком-то здоровье, например, или за евреев, чтобы дождь пошел, или за здоровье, детей заболевших, да, великих ученых, об этом говорится в, в Талмуде, то он проверял очень просто. Он молился, если молитва шла гладко, без запинки, он говорит, о, принято, будет жить. То же самое и здесь. Если молитва идет гладко, то нам разрешено идти в, в путь. Так сказали бы мудрецы, которые действовали по методу Ханина Бендоса. Сейчас для нас в то время это было не обязательно, а для нас в наше время, в наши времена, последние полторы тысячи лет, постановили нам произносить и не общать внимания, не разрешил, не разрешил. Это и есть то, о чем сказал Рабби, о чем сказал э, э, пророк Ильяву, э, рабу Иуде, брату Рава Салы Хасида. Он сказал, что попросить разрешение, вот это и будет называться попросить разрешение. В то время это было разрешение, для нас сейчас это что? Обязанность, не больше, ни меньше. Ну что, читаем дальше. Произносим дальше весь наш текст. Вама Раби Яков, ама Равхизда. Вы замечаете? Это он, Раби Яков, Тостов сейчас сказал, что вот то, о чем сказали вот в этой барате про Ильягу на Ви, это дорожная молитва. А теперь он еще и правила говорит нам. Там было сказано, теперь что сделали мудрецы. Так он сказал. Ко ль гайоце а каждый, выходящий в путь. Любой человек, любой еврей, выходящий в дорогу, царих, царих обязан молиться, дорожную молитву, молитву дороги, обязан. Это означает, что пророк Илья дал два совета, не гневайся и не согрешишь, не выпивай, не напивайся и не согрешишь, и приноси дорожную молитву. Первые два советы, третье. Обязанность – это не совет это постановление. Ну, э, и еще сказать, советы тоже непростые, э, первые два. Не сказано было, не гневайся, и не напивайся и не согрешишь, чтобы кто-нибудь не подумал, только если я напиваюсь и гневаюсь. И, кстати, евреи так не делают. Если евреи выпивают, они, наоборот, становятся радостными, э, в отличие от многих других народов мира. то человек нормально, спокойно выпивает, и страшные истории с ним происходят. У нас это наоборот. Да, я надеюсь, мы такие с вами. Так вот, это все таки совет. Даже для благих целей не, не вздумай имитировать гнев, э, обижая человека, своего ученика. Действуй другими способами. Заставь его учиться, прям заставь. Только не говори, что ты заставляешь, ты его просишь. Заставь его так, чтобы ему нравилось. И он, чтобы это он сделал. Ну, а теперь переходим к дорожной молитве. Тфилат филат а э, Понятно, что сейчас будет говориться об опасностях и прочих вещах вот я лечу в самолете, вчера возвращался, несколько дней назад улетал за границу, тоже ее произнес, эту молитву понятно, что никаких бандитов, животных нету но это установлен такой канон канон же принятый принятый текст, вариант хотя в некоторых местах видал, что называется врагами, что называется хищниками в настоящее время, просто другое обличие другое обличие все это принимает Враги, в данном случае, это нечто, некоторые силы, которые тебе специально вредят, например, таможенный контроль, я не знаю, чем вы занимаетесь, надеюсь, нет контрабанды. А, а хищники, ничего специального нет, у них просто такая природа такая, естественное поведение, они кусают всех прохожих, и съедают тот товар, который они везут. Итак, начинаем про дорожную молитву. Майт Май это Что это за дорожная молитва? Что это такое? И начинается вот этот текст, который многие знают. Кто-то не знает, мало ездит, кто-то ездит больше, а значит знает. И даже неизвестно. Сначала в странном варианте, посмотрите, вариант непростой. Так сказал Ра, Раби Яков. И Милфанеха, Ашем Элукай. Вы видите разницу между тем, что написано... У нас в дорожная молитва, то, что сейчас я сказал. Да будет тебе угодно, и Ерацон, рацион, рацион чтобы был рацион. Рацион – это Всевышний, мы называем Гашем, имя, а его желание называется Га-рацон. И рацион, и милфанеха у тебя, перед тобой, да? На видите по-русски, у тебя. Ашем Лукай – Всевышний, мой Бог. Шатолихейну, лихейну лешалом, в тац и а, неправильно. Что Талихе, ни, лешалом, это циде, ни лешалом. Чтобы то ну но от да, вести. Будьте, у тебя такое желание, будьте угодно, вести меня с миром. Тут написано лешалом. Но по-русски это говорят с миром. Хотя вообще точный перевод должен был быть к миру. Но к миру предполагается, что здесь мир, и там будет мир. Ты идешь к миру. По-русски говорят с миром, с миром, чтобы он и здесь был, и там. Так говорят, хотя есть различие. Бешалом и лешалом. Про бешалом с миром это так хоронит, не о нас будет сказано. Он, да, отправился в бешалом. А про людей говорят лешалом, чтобы туда к вам пришел. Он сказал: о, и дорога была шалом, и здесь шалом. Что ты лыхой «шалом»? Ты лыхой не лишалом меня, чтобы вести меня с миром будет тебе, будь, да будет тебе угодно чтобы со мной не случилось ничего плохого. И что еще? В. Тац и Дэни. Слово... Э, тац и Дэни. И направлять мои шаги. А слово шаг, да? Шадить. Направлять мои шаги тоже с миром, чтобы мой... А какая разница? Чтобы ничего случилось плохого, это вести. А направлять мои шаги тоже вести? Нет. Чтобы мой путь был прямым. Мои шаги были прямыми в твоих глазах. То есть, чтобы я не совершил прегрешения. Я прошу о внешнем мире, я еще прошу помочь мне самому не нарушить. Это мой внутренний мир. Так я прошу, потому что дороги легко нарушить. Не дома будучи, легко нарушить. Одно дело, мы дома говорим молитву. Не знаю, Браху, молитву, Минин. Другое дело, не в своем месте. Так вот помоги мне, чтобы не было никаких отличий. И дальше. в тисмыхени или шалом? Тисмыхэни смеха. Поддерживать. И, поддер, и поддерживать меня с миром. Да будь тебя угодно, поддерживать меня с миром. Вести, направлять и поддерживать. И, и четвертая вещь. В это целение коль оев в ойев бадерых Это целение, слова слово хацала, спасение. Да будь тебе угодно спасать меня, вот о чем мы говорили, микав от руки, коль каждого оев врага Ве и, Ну засада в данном случае Может быть и животные И так далее Бадерах на пути Путишлах Браха Бамасай Едай И пошли Браху Это называется успех Что все было успешно Дела моих рук Я ведь иду для чего-то что там делать собираюсь И еще Батитнене Лхен лхесетул И Едай благоволение, милость, милосердие и и будет, Даня, благоволение, милосердие. Это называется «в своих глазах и в глазах тех, кто меня видит». То есть, чтобы я тебе понравился, чтобы я делал правильные вещи. И чтобы я им понравился, чтобы они мне не сделали плохие вещи. Хотя ты, конечно же, постарайся сделать, чтобы они сделали хорошее. Они могут пойти против твоей воли. Ты сделай так, чтобы я им понравился, когда я буду делать что-то. Барухата Ашем Шуме Тфила. Благословен Ты Всевышний, э, внимающий молитвы. Вот вся молитва здесь приведена. В принципе, с мелкими деталями. Почти то, что мы сказали. Но не то, что мы говорим. Абай делает поправку. И вот после Абаи это уже будет та молитва, которую произносим мы. Сказал Абай, Амар Абай. И последнее слово на нашем э, 29-м листе. Прям самое последнее. Амарабай, леулам, леулам – это вообще, э, пусть всегда, так это означает, так надо. Это не вечность, не мир, так надо. Переворачиваем. Вот, ламит, слева теперь от нас, и начинается. Ли шатеф, леулам лишатев иниш, навшей, б цибура». Все слова понятны, да? Красивые слова. «Пусть всегда Лишатев присоединит иниш человек». Здесь написано очень интересно. «Инаш». Так тоже некоторые произносят. У нас было «иниш». «Навшей свою душу». Пусть присоединит человек свою душу, то есть присоединится. Пусть присоединится человек «бе к цибура к цибура не выступает один, не молится самого себя. Дорожную молитву надо произносить. Даже если ты вышел в путь, а все человечество стоит на месте и ждет, когда же ты дойдешь, то надо произносить ее от лица всех вышедших в путь. И тогда тебе это будет молитва услышна. Личная молитва, в данном случае, судя по замечанию Абая, услышно не будет. Ну, это такое вступление. То есть, про эту молитву. А теперь о самой молитве. Гэйхенэма. Гэйхенэма, ну и как ее произносить? Называется «как скажем». Ну и как мы ее будем произносить? Как она произносится? Расколобай, что нужно присоединить себя к чему? К общине. К множеству. Поэтому, что нужно... Единственное число, заметно, на, на множественное. И Ирацон Милфанеха. Милфанеха. У нас ради сегодня. Ашэмэлукэйну. Там был Элукай. Всевышний наш Бог. Шетолихейну, шетолихейну, шешалом, ввести нас с миром, не меня, а нас. И все глаголы будут, теперь будут во множественном числе. И дальше теперь Гимар занимается законами этой самой дорожной молитвы. Когда, когда где, в каком месте, что такое путь, да, и каким образом. Начинаем читать. Эймат мыцалый. Когда эймат это когда? Когда Мецалы молятся? Когда произносить эту молитву? Мецалы произносит молитву, да? Когда он произносит молитву? Когда обязан ее сказать? И опять-таки у нас один специалист в этом самый большой специалист. Как будете молиться эту молитву? Вспомните, что большой, первый самый большой и последний самый большой специалист в этой области был Раби Яков сказал Рафхизда его научил его учить Рафхизда Раби Яков нам все это сообщил. Амара Абияков, амара Абхизда. Мишаа ше Миша, а это с того часа ше мегалех идет, когда идет дорогой. Называется, когда выходит в путь. Начиная с того момента, когда человек выходит в путь, в котором, мы еще не говорили, в какой, в какой путь, не всякий путь требует этой молитвы. Вот если это требуется молитва, то он начинает ее произносить, когда у него будет дорога перед ним. От КАМа. От КАМа и до каких? Судя по ответу, понятно, можно догадаться, до каких. Вот если я, Рабарея, спрошу, мы выходим в путь. Мы вышли из, ну, приличные города, нужно сказать, из Киева во Львов. Вышли. Что значит до каких? Сейчас бы сказано до восьми. Что это может означать? Львов вообще-то не восемь километров, не восемь, если больше. Что значит до каких? До каких – это называется, каково минимальное расстояние, с, какого, с которого надо начинать, проносить эту молитву. Сейчас скажете, да, Рыброва, но тут написано до, а не с. Нет-нет, до какого, до какого. Сейчас объясню. Приходит человек и говорит, ну, с 10 километров. Прошел 10 километров и идет дальше, говорит уже молитву здесь. Он говорит, не, не с 10, с 7 а третий говорит, нет, с пяти. О, мы говорим, видите, уменьшается, да? Верхнюю границу мы сейчас ищем. За как, какой точки мы должны, должны ее уменьшать? От дкама. И будет ответ, вот начиная, вот эта точка, с какого минимального расстояния мы ее произносим? Понятно, да? Не снизу вверх, а сверху Кто нам сейчас на это ответит? Кто мне сейчас нам ответит на этот вопрос? Правильно, Раби Яков сказал Рафхизда. Ама Яков, Ама Рафхизда, ад Парса. Вот это минимальное расстояние, с которого все начинается. И нужно произносить эту молитву. Это парса всегда 8 тысяч локтей. Локти, можете посмотреть на свой локоть. Даже так некоторые говорят. Локти полметра. Я встречаю иногда такие локти, э, такие серьезные локти в очередях (кхе) перед э, э, кассой аэрофлот. Э, От парса 8 тысяч локтей. Это примерно 4 километра, да, если полметра локоть. На самом деле, есть несколько систем измерения от 3 километров 800 метров примерно до 4 километров 600 метров. Видите, 4 то вместились. Вот если вы идете в какое-то место, которое меньше этого, меньше этого расстояния, 3,800, то не надо говорить. Не надо говорить эту браху. Если здесь есть кто-то школьник идет в школу, в путь он вышел, и идет он с одного поселка во второй поселок, из сторон-то в Квебек. Не знаю, где он идет, то если меньше 3,8, чуть, да, чуть больше мили, то приносить не надо. Если больше 4,6 то уж точно надо произносить. А что здесь делается, по разным мнениям разное. Видите? Кто-то говорит нет, а кто-то говорит да. Сама Гимар, наверное, знал, что такое парса. Интересно, что он сказал до парсы. А после. После этого уже он, он уже не произносит ее. Что-то ну, после этого, после этого, не после этого, а до этого расстояния, после, почему я сказал после, потому что сказано было до какого, там да, минимально, э, он до этого расстояния произносить ее не надо. Еще одно маленькое замечание, очень важное, так написано у нас в комментариях и вообще в наших книгах, что внутри города никакой это не путь. Внутри города считается э, путь, конечно, э, но там хоть не опасно. Мы, правда, ведь не говорили, что дорожная молитва произносится, когда есть опасность. Когда она может быть, а в городе она тоже может быть. Э, Вообще много разных неприятных эпизодов, связанных с нарушением опасности, происходит именно в городах, а не между городами. По крайней мере, по количеству статистики. Так или иначе, внутри города, э, путник, когда он покидает свой дом, внутри города, он ее не произносит. И вот эта парса отсчитывается только от чего? От границы города, как город кончается. Город кончился, теперь отчитываем эту парса, и после этой парсы можно говорить дорожную молитву. Но самое интересное, что дорожную молитву не надо говорить, дорожную молитву надо не ближе 70 локтей от линии последних, последних домов. Есть какие-то последние дома, например, два дома, а все в середине, в середине, то проводят такую линию прямую, это будут границы города. Вот когда вы едете в Пулково из Питера, Пулково находится аэропорт за городом. Мы сейчас не изучаем эти законы, мы изучаем талнут но вот едешь по этой перемычке, сейчас, может, новые застройки там есть, и с этой стороны из застройки, и с этой стороны из застройки, ну, как такой картинка зубов, видали, да? Так вот, с этой границы начиная, надо произносить, то же самое в нескольких местах есть при выезде из Иерусалима, выезжая на север по северному шоссе, новому шоссе, из прямой, прямой шоссе, сквозное Бегина, да, на север из Иерусалима, там так можно сделать. Там не произносят, хотя уже после села арабские, не произносят эту браху, есть такое мнение, большинство мнений, причем потому что еще будет выезд из Рамот. Рядом слева будет в одном месте выезд срамот. И там кончается город. Как видим, да, есть такая граница, такое понятие, как граница города. Ну, а некоторые еще поясняют вот этот вопрос, что означает фраза до какого расстояния ее произносят. Как мы объяснили, это верхняя, это нижняя верхняя граница, да? Не 80, не 70, не 60, а 8. Так мы сказали. А некоторые так говорят. На самом деле от от кама было сказано. До какого пути ее произносят? Принять для какого пути? до какого километра? Сколько в вашей дороге? Если меньше восьми парца, ее не произносят. Больше восьми парца произносят. В принципе тот же примерно такой же ответ и есть на эту тему. Каков минимальный путь, когда ее произносят? И отвечает вид, путь в одну парца. Если общий путь равен парса или больше, молитву говорят. Если он меньше одна парса, не говорят. Потому что так близко от города нет опасности. Так говорится. Ну что, следующий вопрос. Это было сказано, когда, э, на каком расстоянии. Следующее. Вы гейхи, ла. И как? В гейхи, как, каким образом мыцалый произносит, молится, э, ла ее, эту молитву. Ираф. А кто скажет? Ну Понятно, что Рабьяков сказал Рафхизда. Нет, это прям точно. Не только от Рабьякова мы узнали это, а от всех. Поэтому Рафхизда. Один Рафхизд сказал Рафхизда Амар. Меумад стоя. Ну Ужасно. Стоя, по-русски это стоит прямо, не сидит, а стоит. Вообще можно сказать, стоит, называется не идет, а стоит. Вам как нравится, какой стоя? Например, стоит называется Шел, шел, и остановился. Это называется стоя. Или, например, сидел, сидел, встал, это называется стоя. Или, может быть, шел-шел-шел, а теперь сел. Это может тоже стоя? Стоя, главное, не едя. Не что стоит, не едя или не сидя, не, не сидя. Написано Меумад. На иврите совершенно точно. Меумад это стоя на ногах, не сидя на стуле, не на сле. А Рафши Тамар, что сказал? Афилу Мегалех, даже если идет. Ведь я не просто говорю, сиди, стой. Он идет. Это называется, нет у него обязанности остановиться и может говорить, или может ехать на осле, говорить. Это дорожная молитва. Кто-то произносит ее в самолете, кто-то произносит ее в машине. Некоторые останавливают машину, произносят ее. Некоторые останавливают машину и что делают? Выходят из нее, произносят. Есть много разных способов. Некоторые выезжая в дорогу, произносят ее вместе с шман Некоторые специальные приспосабливает ее к другой брахе, чтобы с брахой ее искать, например, выпивает специальный кусочек, платочек воды и так далее. И есть очень много законов. Мы изучаем самое простое, все, что сказано на эту тему в Талмуде. Гимара пр- приводит эпизод на эту тему. У нас еще осталось, у меня очень много времени, у нас осталось да, 15-20 минут. Рафхиздав, Рафшишет. Гаву Каазлы Беорха. Пока понятно, рафхизда и Рафшешет, это Рафхиздов и Рафшешет. Вот они оба, Рафхизда. видите здесь нет ра- Рабьякова. Сам учитель бы сказал Маумада, а второй сказал Афилом и Вот они ехали, вот откуда мы все узнали. Рафхиздов, Рафшешет, они оба что Гаву к Азлы. К Азлы были, к Азлы идут. Это не К Азлы, это не Кав, это не Как бы шли, да? Это Куф, шли. Они шли по дороге. Откуда я знал, что по дороге пошли? Борха. Орха это дорога. Через алиф. Легко запомнить, как пишется: Алиф в начале, алиф в конце. Борха. Кам рафхизда, вы и целый. Остановился. Кам, вообще, кам это поднялся. В данном контексте остановился он. Шел, 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 остановился. Рафхизда, вкамыцалый, и, и произнес дорожную валиту. «Вы и цалый. Мы знаем, что дорожная, тут не написано, какая дорожная. Какая молитва. Амарлей, равшешет, ле Шамайе. Ой, интересный текст. Амарлей сказал ему, равшешет, кому? Тут же молится. Да нет, он же сказал ли шамае. Для своему слуге. Шамая ⁇ это слуга. Тут с Айном это не шамай, который оценивает, да, это оценщик. Такая была фамилия, фамилия, кличка у великого э, мудреца Шамая. Был Шамай. Это Шамай через Айсха Шам, Шамай. Нужно с гортана как-то сказать. В своем суге. Тот стоит молится, а Равшиш искал своему суге. Майка Авиды Рафхизда. Макай, что он делает? Рафхизда, что он сейчас делает? И ему. Интересный э, вопрос. Сам не видит. Не видит. Это известно, что Рафшеш Раф был слепой. И он хотел узнать, почему остановились. А Марле сказал ему, кто? Слуга. К. «Ка? Умцалый. Кай умцалый, он молится. А мы сейчас только просто сказали, да Рафхиз сказал, что он должен стоять, а Рафшеш сказал даже. Даже идти можно. Его, наверное, слуга вел. Или он ехал на осле, и его слуга вел его осла, или подгонял. И Рафшиш сейчас должен как-то на это среагировать. И он друг, его напарник, он сейчас стоит и молится. И он так сказал: Окма нами, ледидый, вы отцалый. Э, Окма, останови меня, поставь меня. мой слепой. Нами также, ледиды меня, вы отцалы, и я тоже буду молиться. Хотя Раф Шиншет считал, что можно произносить ее даже на ходу, он сказал, останови меня, и я помолюсь вместе с ним. Почему? И он и это тут же моментально объяснил для всех донах: «Миотов, альтикрара. Может быть, хорошим легетоф, может быть, сделать хорошее дело? Альтикрара. Некоторые говорят, не называйся плохим, другие говорят, не зови плохое, ну и сделай хорошее. По-русски говорят, это добра добра не ищет. Правда, тут широкое, широкий диапазон, у нас немножко поуже. Называется так, не отказывайся от хорошего дела, даже если его легко совершить. Ну, такая легкость чужого совершать. В нашем случае так называется, не отказывайся от произнесения дорожной молитвы. Когда... Можно остановиться. Все равно тебе придется ждать своих путников. Ну, что ж, сделай по их мнению. Ты же не говоришь, обязательно на ходу. Ты же говоришь, можно и на ходу. Поэтому остановись и помолись с ними. Не показывай всем, что у тебя есть особое мнение. Может, они считают, что на ходу нельзя. И если ты остановишься, с они скажут, о, видишь, ты с нами согласен. Не то, что согласен, я могу и с вами. Я не против. Это называется, не будь грешником. Не в чьих глазах. А то они скажут, смотри, на ходу молится. И не говори ее, не произноси эту молитву на ходу, хотя это разрешено, чтобы не выглядеть плохим в глазах своих, что, попутчиков. Это очень важное замечание. Я уже второй раз его говорю. Вы слышите? Они считают, что это нехорошо. Ну так сделай, как они хотят. Ты же можешь легко. Шурха на рухе написано так. Если можешь остановиться для дорожной молитвы, остановись. То есть вообще тебе никак это не стоит. Если любишь заповедь, но ну остановись тоже. Но мы, в принципе, не очень опаздываем. Можешь же не останавливаться. Но зачем останавливаться? Шухана рух разрешает. Поэтому, если можешь не останавливаться, ну не можешь останавливаться. Все чего угодно, желание, например. Скажи ее на ходу. Эту молитву. И у нас еще осталось немножко времени. Май icoban Avenu филат к сара. Возвращается к старой теме. Мы сейчас говорили, помните, мы говорили про шмуна сре, потом Гавинену заменить. Можно в некоторых ситуациях, когда есть какая-то причина, например, точно не помню свою молитву, то шмуна сре так читается, остается три первых брахи, три последних, а все среднее меняется на Гавинену. Так вот, это Гавинену произносится в каких-то определенных случаях, а Тфилак-Цара тоже в особых случаях признаюсь, когда ты выходишь в дорогу. Какая разница между Гавинену и короткой молитвой? Обратите внимание, как-то не сразу это обращают. Короткая молитва – это не укороченная молитва Шманаэстро. Так она называется, короткая молитва. В частности, например, в Твилададерах. Их несколько из коротких молитв. Молитва во время опасности тоже называется короткой молитвой. Но во время опасности, вместе месте опасности. И рассказывается, как, какая разница между ними. Авинену, Бай, лица Уэ, Шалош, Камайта. Авинену, молитва в Авинену, Бай требует, или тот, кто произносит ее, дай нам познать, помните, да, заменяя все средний браход. Требуется произнести первые три Шалош, Камайта. В одном написано Камайта, в другой Камайта. У нас, по-моему, Камайта говорили. Камайта в волночном числе первые. е Тот, кто произносит Авинену, ему нужно, а на место сманайсаря, произносить первые три брахи. Дальше. У шелош батраита или батраита И три последних. А в середине все это нужно произносить Авинену. Одна вместо этих тринадцати. Ваки маты лобай лемехдар «Ле цалуи». «Вэки маты». И когда приходит «Ле бэйтэй» в свой дом, «Ле или в свой дом, «Ло бай» – нет необходимости, «Ле вернуться, «Ле цалуи» и произнести шмонэйсра полную. Ты ее произнес, Замена была. Там ты это произносил, сейчас, помните, может быть, в пути. Где-то образом ты ее произносил, шмонэйсра, это шмонэйсра. Хотя тут всего семь бароход. И не надо, когда ты пришел уже домой, и можешь проскать с манайсре, и время есть, не надо ее произносить. Ты уже произнес. Даже будет ошибка ее произнести. А батфилат к цара, лоба или целуи, в короткой молитве не обязан произносить. Ни первые три, ни последние три. Ложь, ложка ложь это, лоша, а ложь это. Талат еще. В другом варианте, прям в Талмуде написано. Это шалош талат три арамейское слово. Не надо произносить не эти три, не эти три. Почему? Потому что она не является заменой Шмана Исра. А домой возвращаться. Ваки, вахи, мате или в этой, бай или махдар для цалуя. Это называется ле михдар. Это называется, ака пришел домой, еще время едет для Шмана Исра, почему ты ее не произнес? Там ты ее произнеси. Но если время уже ушло, то произносить ее тоже не надо, Шмана Исра. Время тоже уже ушло. И что мы тогда будем делать? В следующий раз, когда будет на следующей молитва Амидаш Монастыря, там мы ее восполним. Как восполним? произнесем сразу же после той, которую нужно вовремя принести. Мы уже проходили это, мы принесем эту молитву. Так восполним. Здесь не надо. Время шло. И какой закон? Сейчас скажем закон. Там посмотрим на табличку. Результат и кончается урок. Какой закон? Вайгилха, Какой закон у нас? Гавинену Меумад закон произнесение Авинену, дай нам познать» произносится только стоя, как «Шмонэйстрэ», замена В «Шмон «Вэтфилак цара бэйн мэумат мы мэалэх», а молитва короткая, произносится как стоя, так и на ходу, короткая молитва в момент опасности, так и на ходу. Не, не надо ее путать с дорожной молитвой, это разные вещи, это тоже укорочено. А теперь посмотрим на таблицу. Мы с вами… Чаток занимается разница между, видите, два правых столбца к Авинеу и короткой молитвой. И вот э, четыре правила, связанные с ними. Э, нужно ли произносить первые три брахи Шманаисры и три последние брахи Шмонеисры. По Гвинеру обязательно надо произносить. Это замена шманаисре, плюс Гавинену. В короткой молитве не надо, вообще их не произносить, они не имеют отношения к Шманаисре. Хотя просто все многие говорят, а венену есть укороченная. Укороченная, да не короткая. Короткая – это имя собственное для молитвы в момент опасности. Надо ли искать шмона вернувшись домой? Следующая строка. Не надо, если ты не произнес ее раньше. Ты произнес теперь авенену, и это считается и есть произнесенная молитва авенену, ты ее замечаешь. А если короткая молитва, если не искал шмона раньше ты вернется домой, конечно же, и скажет. Обязательно. Как произносить? А Вену, как шманы сразу, обязательно стоя. А короткая молитва, да как вам удобнее? Хоть на ходу, хоть стоя, хоть сидя. И э, где он будет произносить эта молитва, где он молится, если произносит молитву, то софот это указано в любом месте, даже если нет опасности, а Вену, это по каким-то причинам ты ее укорачиваешь, Раби Ашу сказал, это можно сделать. А короткая молитва только в опасном месте. Она потому и сделана для того, чтобы что? Я повторю, это не молитва, чтобы для того, чтобы, чтобы отвести опасность, попросить Всевышнего отвести эту опасность. Ну вот, наш урок закончен, остался только результат урока. У нас было сказано совсем уж упорядочить четыре молитвы, а именно полная шмана эсра, замена шмана в виде авинену, плюс шесть крайних и одна средняя браха, это называется авиненом. Молитва в опасном месте. Вот сейчас мы изучаемся вопросом, чем отличается опасная молитва от гавинену. Коротко мы ее называли, да? Опасная. И дорожная молитва. Вторая шмонаестра, гавинену, опасная в опасном месте и дорожная. Четыре. Шмонаестра ее произносит стоя и установленное время. Все, друг, другого ничего нет. И обязательно. Замена шмонаестры. Ее произносит с гавинену, да? Ее произносит. Произносят. В исключительных обстоятельствах, например, в пути, когда ты… пришло время шмоне Исре произнести, а ты не можешь сконцентрироваться и так далее, боитесь, что осла твоего уведут. Вы не боитесь, когда, за своего осла, когда вы идете в пути, а шмоне Исре надо произносить. И ее произносит шмоне Исре, вот эту вот замену шмоне Исре, а именно стоя. Третье. В опа... Молитва в опасном месте. И это сама по себе молитва, и никакого отношения к шмоне Исре она не имеет. Установлена мудрецами, чтобы человек не шел в таких местах без молитвенного, я просто перевел с еврита, без молитвенного упова, упования на помощь Всевышнего, который поможет тебе в этих опасных местах. Ее можно говорить даже на ходу. И последняя молитва, о которой мы говорили, дорожная молитва, у нее тоже нет связи с шманоисре, му- 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 она обязательно для выходящего в путь, независимо от опасности. Будет опасность, нет опасности. Главное, чтобы было вот это вот расстояние, не меньше 8 парса и так далее. И лучше говорить ее стоя. Но можно и на ходу, в автобусе, в машине и в самолете. Большое вам спасибо, удачи вам во всем. Всего хорошего, шалом-шаном.